0: euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen, auch auf dem Internet und im Video äh, für Worte für 2016, auch wie wir prophetisch damit umgehen. Und wir heißen euch willkommen bei Kingdom Impact. Wir sind hier als Team versammelt und wir lieben es, im einfach am Anfang des Jahres Gott zu suchen, welche Worte er hat. Und da wollen wir euch jetzt mit reinnehmen, weil ich glaube, dass nichts wichtiger ist, als in dieser Zeit das Wort des Herrn zu hören. Und uns ist vollkommen bewusst, dass wir nur einen kleinen Aspekt haben, wir werden bestimmte Winkel reingeben, aber wir glauben, dass Gott einfach Stimmen in Deutschland hat, die etwas sagen, zu sagen haben von Gott her und so beten wir, während ich auch rede, dass es in die Herzen geht, dass es euch äh, Worte in den Mund gibt für 2016, so dass wir einen geraden Weg gehen können und in unseren Berufungen wirklich mithelfen, das Reich Gottes in Deutschland, Österreich, Schweiz kommen zu sehen und natürlich auf der ganzen Welt. Wir sind in einer ganz spannenden Zeit. Und Ich möchte euch am Anfang kurze Leitplanke geben, wir werden so verschiedene Tracks haben, äh, auf dem Internet, in Audio- oder in Videoform und ich werde so ähm, vier, fünf Punkte einfach euch reingeben und die werden in verschiedenen Tracks sozusagen dann zu finden sein. Der erste Punkt wird sein, oder die Einleitung wird ein Track sein, wo es uns wichtig ist, wie gehen wir mit prophetischen Worten um? Das haben wir letztes Jahr schon mal aufgenommen gehabt, weil es sind so viele Stimmen im Prophetischen und dann die einen sagen das, die einen sagen das, dass es wichtig ist, dass wir auch immer wieder uns beschäftigen damit, hey, wie gehen wir als Leib um mit dem Prophetischen und wie können wir damit reifen? Also wer da merkt, da möchte er auch noch mal reinschnuppern, hört Hört es uh, euch an! Oder schaut es euch an, da gibt es ein Video. Ähm, dann äh, werde ich einen Teil auch für euch so mit hineinnehmen, eben in welcher Zeit leben wir. Das, das wird nicht umfassend sein, aber eben äh, so kurze Spots rauszunehmen, hey, das prophetische Wort kommt nicht einfach so, ja, irgendwelche Worte, sondern landet immer in einer Zeit und in einem gewissen Raum. Deswegen sind auch die Worte nicht dann einfach auch für die ganze Welt, sondern ist bewusst auch für unsere Nation auch für uns und auch besonders für den Leib Jesu vorgesehen. Und das sollte man wissen. Also in welcher Zeit leben wir, damit wir dann die Worte auch richtig verstehen. Ein wichtiger Punkt ist für mich auch an prophetischer Reife, ist, dass wir eben nicht nur Worte, eben jetzt wie mit der herrnhuderlosung jeden Tag suchen, Herr, sage mir heute was, obwohl das sehr relevant ist, oder, wie wir es jetzt machen, nur für ein Jahr, Deswegen werde sondern ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir in, als Leib Jesu besonders auch in der freien frei, frei charismatischen Gemeinden wir lernen, größere Zeitabschnitte anzugehen als Leib. Also wir sind schon manchmal dankbar nur ein bisschen ins Leben reinzugehen und das Leben wie kommt auf uns zu, wir werden fast gelebt und so aber die gott hat herrschaft für uns das bedeutet wir müssen wachsen zu sehen wo gehen wir hin woher kommen wir wohin gehen wir und so möchte ich auch eine kurze zeit nochmal äh, das aufzunehmen was uns schon jetzt seit fünf sechs jahren begleitet nämlich dieses jahrzehnt nämlich von 2010 bis 2020 oder im hebräischen eben äh, 5750 bis fünf genau 70 bis, 70 bis 80 genau genau 70 bis 80 wir haben jetzt eben 76 und äh, das ist ganz wichtig weil da ist auch ein momentum wo der Gott ein langfristiges Ziel hat was er mit uns vorhat oder wie wir mit ihm leben sollen und das finde ich ganz hilfreich und dann werde ich auch noch mal einen kleinen Rückblick äh, bringen von einigen Worten, die uns auch 2016 weiter beschäftigen werden, die aber schon Gott angefangen hat, 2015 in, 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 ins Leben zu rufen, auch für uns, diese Worte haben uns schon auch als Gemeinschaft sehr tief beschäftigt und wir haben auch immer Rückmeldungen gekriegt im, äh, von ähm, Leuten, aus dem Internet und so weiter, wo ihr euch gemeldet habt äh, und gesagt habt, wow, das hat genau auch in mein Leben reingesprochen. Und diese Worte sind nicht jetzt damit abgeschlossen, sondern einige sind wichtig, dass wir sie mitnehmen. Also eben, weil sie nicht nur für 2015 waren, sondern es ist generell, dass der Herr was hat. Und dann werde ich noch mal einen Teil hineinnehmen, ähm, wo ich sage, jetzt nehmen wir noch mal auch, was sagt der Herr spezifischer für 2016. Da kommen wir aber dann auch wirklich noch hin. Genau. All right. Vater, ich bitte dich jetzt für die, die hören und für die, die, wo ich jetzt spreche, komm, Heiliger Geist. Komm, du wunderbare Taube, komm aber auch du Adler. Komme und fang an zu reden zu der, zur Gemeinde Jesu Christi. Komm und rede auch zu unserer Nation. Öffne Schätze der Weisheit, Offenbarungen, die wirklich aus anderen Räumen kommen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen. Gut, ich fange also damit an, äh, in welcher Zeit leben wir? Es kommt definitiv äh, zu einem, äh, ich nenne es immer so wie David Jemin gesagt, Clash of the Kingdoms, Es ist die Königreiche des Finsternis und des Lichts, fangen sich stärker an, in einer neuen Art und Weise gegenüberzustehen und wirklich auch, wo Kampf entstehen wird. Gewaltige Erschütterungen sind ja jetzt schon zu sehen in der Welt, aber wirklich in dem nächsten Jahr werden wir noch mehr sehen, wie Nationen werden entweder in ein mit Gott kommen oder sich auch gegen Gott stellen. jack Pierce, ein genialer Prophet von Amerika, den ich sehr, sehr schätze, sagt: Dies ist ein Jahr, in dem Gott sein Wort vom Himmel her sendet, um die Pforten der Hölle zu bezwingen. Also, das bedeutet auch schon, die Gemeinde Jesu wird von Gott forciert werden. Nicht mehr nur um sich zu kreisen, sondern die Gemeinde ist, wie Jesus gesagt hat, gemacht, die Pforten der Hölle zu konfrontieren und die Gefangenen rauszuholen. Und das wird durch das Wort des Herrn geschehen und deswegen müssen wir uns lernen, in diese Richtung zu bewegen, auch zu den Pforten der Hölle oder des Scheos. Das heißt, äh, äh, wichtig ist einfach, ähm, manche Sätze, die ich sagen werde, sind sehr plakativ. Wie wir es machen ist, und das möchten wir euch auch einladen, die es hört, ihr könnt die Worte aufnehmen und immer und immer wieder aussprechen. Zum Beispiel merke ich, das möchte ich immer sagen, dies ist ein Jahr, wo das Hammerwort oder das Wort wie ein Hammer Tore aufbricht, die bis jetzt festgeschlossen gehalten wurden. Und das empfinde ich in ganz, ganz wichtigen Satz. Das heißt, wir werden auch lernen müssen, in mehr geistlichen Kampf reinzugehen, das Wort Gottes nicht wie so ein kleines Kapell zu verwenden, sondern wirklich wie ein Hammer zu schwingen. So wirklich diese Festungen niederzureißen, die auch dem Wort Gottes gegen Gott sprechen, in uns oder auch in den Nationen. Und da ist auch in diesem Jahr, in welcher Zeit sind wir des apostolischen Wiederherstellung, wo wir immer jetzt schon wieder gesagt haben, äh, da, dabei zählt es sehr stark, dass wir nicht mehr nur auf unsere einzelne Berufung schauen. Du wirst nicht mehr wie in den 70er, 80er, Jahr 90er Jahren, wo es ging, hey, was habe ich für eine Berufung? Das ist zurzeit im geistlichen Räumen und was Gott bringt, nicht im Fokus mehr, sondern du bist total wichtig. Die Frage ist aber, lässt du dich Einordnen, das heißt, auch im Sprechen dieses oder des Schwingen des Wortes, wird eine Stärke entwickelt werden, wenn Gemeinden Gruppen aufstehen, die es lernen, in eine Richtung zu schlagen. Und das heißt, da müssen wir auch Humanismus und immer unser äh, Verständnis äh, ver verlassen und lernen, welche Offenbarungen gibt Gott uns? Oder wo wir sogar sagen, vielleicht gibt Gott uns als Familien auch Dinge, für die wir stehen, wo wir Gottes Reich offen halten, auch in unseren Nationen, wo wir das schwingen lernen, gemeinsam mit den Kindern. Also wie können wir das gemeinsam Gemacht, äh, tragen oder Schwingen, das bedeutet, ähm, nicht einzeln sind so nur gefragt, sondern ob wir uns als Truppen des Glaubens zusammenschließen, weil das wird definitiv über Glauben gehen als Truppen des Glaubens zus äh, zusammenschließen und lernen, eben zusammenzukämpfen. Das ist mir so ein Anliegen. Ich merke auch, dass wir da an Fronten stehen. Da ist ein, tobt ein heißer Kampf. Warum? Weil in der Zeit, wo wir sind, der Postmoderne, ist es eigentlich, dass wir wie nebeneinander sind. Jeder hat seine Fasson. Jeder darf leben, wie er will. Und es ist fast grenzüberschreitend, dass wir zu einem, zu einem, zu einer Einheit werden, weil ähm, es immer sozusagen sofort in uns aufsteht, es ist auch eine Festung nicht nur in uns, sondern eben in unseren Nationen, wo es sich so entwickelt hat, komm mir nicht zu nahe. So Und es wird aber nicht anders gehen, wenn wir Reich Gottes sehen wollen, wenn wir das Königreich Gottes in einer Nation sehen wollen. Also es reicht schon in einer Person, stimmt's? Aber wenn wir es in einer Nation sein, sehen wollen, dann wird es nicht anders, als dass wir unser Leben niederlegen und wirklich uns da drin positionieren und dann lernen eben. Und deswegen finde ich das auch ist es ein Wort für Gebetshäuser, wo Gebetshäuser verschiedene Aufträge haben, auch in Deutschland und auch durch prophetische Deklaration aus himmlischen Räumen lernen, das Wort Gottes wie ein Hammer zu schwingen oder bestimmte Räume frei zu halten. Weil sie gemeinsam für eine Sache stehen. Das ist so, so spannend. Und da brauchen wir ein prophetisches Verständnis dafür. Jetzt ist die Zeit, wie nie zuvor, und es wird auch überall von Propheten auf der Welt ge äh gesagt, dass wir wie nie zuvor das Königreich Gottes verstehen. Und das finde ich sehr herausfordernd, weil äh, wir haben... Also das Königreich Gottes vielleicht angefangen, wirklich klarer zu lehren, zu predigen. Es ist auch jetzt erst, glaube ich, 15 Jahre her, wo ich das angefangen habe oder 20 Jahre. Und wir haben es erst auch seit fünf, sechs Jahren. Und wir merken überall in Deutschland, dass es noch gar nicht durch ist. Viele haben noch nicht einmal das Königreich Verständnis, sondern sie leben hier in dieser Welt und sagen dann ab und zu, bitte Gott, hilf mir einfach in meinem persönlichen Leben, dass ich eine schönere, äh, bessere Familie habe, nicht schönere, aber auch schönere Familie und äh, so weiter. Sondern eben es geht darum, dass Gott ruft, dass wir Anteil haben an seinem Reich. Das fordert eine komplett andere Beziehung zu Gott und es ist wirklich jetzt äh, fast fast bitter notwendig sage ich jetzt mal dass wir wie das nachholen also wenn, wenn, wenn ihr das wenn ihr es hört merkt man wenn ich das wort das wort königreich höre da ist noch wenig licht dahinter Oh bitte bitte jetzt ist die zeit wir müssen dort reinpressen warum wir müssen nicht nur lernen dass wir was wissen sondern dass wir lernen darin zu leben und daraus zu leben weil wenn wir dualistisch bleiben in dieser Welt also einfach in dieser zweigeteilten Welt nur im sichtbaren und dann ab und zu die unsichtbare Welt sehen dann werden wir die weltgeschehnisse auch politische Dinge nur von der erdenperspektive her einordnen können und damit werden wir in also wirklich in in in, in Gefahr kommen falsche beurteilungen zu treffen die nicht von gott her sind und und wir werden wirklich also es ich sehe immer wie so Pizzo, so so Schlaglöcher, aber die tief gehen, also wie Löcher, die dann, wo Leute abtransportiert werden in tiefer Angst und Hoffnungslosigkeit, wo sie in Gefängnisse reinkommen. Weil wenn wir nicht durch das Königreich Gottes Gottes Perspektive über seine Wege bekommen, werden wir in der Zukunft nicht mehr nur einfach so leben können, einfach so einfach schön, schön fromm, also irgendwie als Christ. Nur das Reich Gottes und unter einer Herrschaft zu sein, wird uns bewahren. Und deswegen ist es wirklich natürlich auch, Propheten werden immer sagen, der Herr ist der Herr, so wirklich ordnet euch unter. Ist es ein wichtiger Ruf, wirklich unter dieser Herrschaft des Herrn zu laufen und das Königreich Gottes zu verstehen? Warum? Nochmal. Früher habe ich immer wieder gehört, ja Gottes Wege, sagt meine Wege sind anders als eure Wege und dann kriegt man das noch so als Bibelfers und dann hat, habe ich das so irgendwie immer aufgenommen. Aber je mehr, je mehr ich das Königreich Gottes wirklich da drin lebe oder auch mit Menschen arbeite, merke ich, seine Wege rangehensweise sind echt nicht nur immer verstandesmäßig. Sie sind so anders, sie sind wirklich so komplett anders und sind oft oder fast immer ein Kon ein, eine Konfrontation, ein Affront gegen unser menschliches Denken, dass wir doch humanistisch und sagen, aber Gott muss das verstehen, aber Gottes Geist kommt und ringt mit uns, dass Christus eben gestorben und auferstanden ist, dass er sich ein Volk hervorruft, das auf einer anderen Ebene mit ihm leben kann und wirklich mit ihm regieren lernt. Und wir brauchen... Auch für politische, ähm, Situationen oder was jetzt geht mit der Flüchtlingsfrage und wo wir leben. Das sind ja ganz auch spannende Herausforderungen, wo unsere Nationen drinnen sind, die nicht einfach nur man übergehen kann. Äh, und wir, und wir merken einfach auch als prophetische Gruppen im Land oder wo wir uns als prophetische Leute t, äh, treffen. Das ist nicht nur einfach, weil eben auch in, in, in unserer Nation da ist nicht alles nur eitel. Die einen sagen, es ist alles eitel Sonnenschein, alles wird gut, alles wird besser, es kommt nur Erweckung, ja, also sozusagen, nee, das stimmt überhaupt nicht, ja. Und dann kommt wieder die anderen Stimmen, ja, die ganz klar sagen, von Gott sie sehen das, es gibt, es wird jetzt nur Gericht, also jetzt kommt wirklich nur Gericht und wir sind schon inmitten des Gerichtes und jetzt kommt der Antichrist und jetzt kommt eine, also wirklich dieses Altverständnis von Endzeit und so weiter. Aber für mich ist, und da möchte ich euch wirklich hineinbringen, wo stehen wir auf, sind reif da drinnen, wo wir sagen, wir können aus dem Königreich Gottes heraus lernen, Beurteilungen zu treffen. Und das ist immer nicht schwarz-weiß, nur das oder das. Und wo wir auch in die Welt sehen können und Beurteilungen kriegen, weil wir Gottes Stimme hören. Meine meine Intention einfach kurz dazu ist noch mal zu sagen, du brauchst nicht, wir brauchen nicht oder du musst nicht Prophet sein, um zu sehen, dass es Erschütterungen sozusagen kommen. Also die sind schon da, die muss man nicht prophezeien. Ja, Also nicht einmal, also man darf es auch, also so weiter, aber das braucht, brauchen wir nicht, das sieht ja sogar die Welt. Also die, selbst in den Zeitungen steht es, wo auch prophetische Leute sitzen oft oder so weiter, aber eben nur das sehen, was sie sehen und kommentieren können. Fakt ist, unsere Welt, wie wir sie gekannt haben, wird sich verändern. Wir leben in einer extremen langen Zeit des Friedens und so weiter und wir werden nicht nur in sichere Zeiten reingehen, aber es sind auch spannende Zeiten, und deswegen muss man nicht Horror verkündigen, aber wir müssen auch das Volk Gottes präparieren, weil wenn wir aus dem Königreich kommen, leben wir nicht mehr nur von dieser Welt und wir müssen nicht mit, mit einer absolut, mit Angst unsere kleine sichere Welt, unser bürgerliches Leben, was wir uns schön eingerichtet haben, bis aufs Letzte verteidigen, als wäre das das Königreich. Das ist sozusagen Reich Gottes, Deutschland, ja, oh, ähm, Herr, bewahre uns. Dürfen wir für Frieden beten? Ja, un un unbedingt. Aber wie Gott manchmal sein Reich vorantreibt, dass auch die Söhne Gottes offenbar werden können, hat manchmal andere Wege, oder er hat da manchmal andere Wege, wo wir aber auch Gott nicht vorschlagen müssen, wie er das zu tun hat, ja, sozusagen. Fakt ist, ich glaube, dass Propheten eine absolute Aufgabe haben, wirklich das Volk in komplette ähm, Mut hineinzuführen, muss den gegen das Böse zu bekommen. Warum? Weil wir als Kinder Gottes nicht mehr nur von der äußeren Welt leben. Unsere Welt, wo wir Leben draus schöpfen, ist aus dem Unsichtbaren, wo wir diese Welt gestalten. Amen. Und wir werden, jeder wird merken, jeder wird merken, wo seine Seele oder sein Körper und sein ganzes Sein verquickt ist mit dem System der Welt, mit seinen Vorstellungen und nicht loskommt. Und das wird erschüttert werden. Und das wird einigen ganz schön Angst machen und so weiter, weil es eben nicht geht, dass wir unser kleines Bötchen nur führen und Gott es segnet mehr, sondern er sagt, jetzt folge mir nach. Und zwar ganzheitlich. Wenn wir nicht Leute haben, die das pionieren, die einen Weg bahnen, wirklich einen Pionier, einen Weg bahnen, wirklich, werden andere nicht folgen können. Es braucht ein, ein, wirklich wie Jesus, er verließ alles, die Herrlichkeit, alles, was ihm zugestanden hat, alle seine Rechte und er legte es nieder, um damit Leute, dass wir Leben haben könnten, stimmt's? Jeder, der Jesus nachfolgt, wird in diesen Auftrag mit reingenommen werden, wenn wir wirkliche Nachfolge machen, das sieht man auch, wie Jesus gerufen hat. Er gesagt hat, ja, folge mir nach und verkaufe alles, was du hast. Das wird immer da drin sein, dass wir alles, wenn in Jesu Auftrag, dass wir unsere Rechte, alles, was uns zusteht, auch was wir uns wünschen, vor Gott auf den Altar legen, sodass nur noch seine Stimme zu hören ist. Und das ist wirklich, da geht Gott nicht dran vorbei und das finde ich ganz spannend. Nochmal wie gesagt, es gibt einige, die nur Gericht äh, dann prophezeien, es gibt die andere, die dann eben nur sagen, nee, es wird nur besser und nur die Herrlichkeit und nur Erweckung. Ich glaube, dass beides wir zusammen sehen, enorme Pockets, äh, äh, Erweckungsmomente auch in den nächsten Jahren, wo jetzt die Zeit ist, wirklich durchzubrechen und auch die Ernte reinzuholen. Das ist definitiv klar und auch die ganze Flüchtlingsgeschichte äh, und die ganze Flüchtlingsfrage äh, ist ein äh, definitiv nicht nur vom Feind oder eben, dass Deutschland überrollt wird, sondern inmitten dem, wo wir auch manchmal Grenzen schützen dürfen und ich sage immer, wenn wir wirklich zusammenkommen würden als Leib Jesu, die Politiker können Grenzen nicht schützen, die sind offen, aber wir könnten zusammenkommen und so tief in himmlische Räume, wo wir sagen, jetzt fangen wir an, wirklich zu regieren und sagen, Gott, setze deine Engel an die Grenzen, sodass du filterst, dass du filterst, wer rein und raus kann. Das wäre ein Mandat, was wir hätten. Aber die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit, kommen wir zusammen oder sind wir einfach so bewegt, wo wir weiterlaufen? Das ist schon für mich eine tiefe Frage. Und ich bin so begeistert, wie viele jetzt reingehen und viele Gemeinden, es ist nicht nur, ja, wir sind nicht, wir, letztendlich Fakt ist, der Leib Jesu, wir sind nicht präpariert. Aber die Wahrheit ist auch, viele gehen rein und stellen sich dieser Sache, weil es ist auch eine Riesenchance, ja, wenn wir nicht zu den Nationen kommen, dass die Nationen zu uns kommen. Und Gott erschüttert wirklich auch. Oder bei dem, wo wir sehen, wie äh, der Islam, sage ich jetzt mal durch IS, so ganz massiv auch als ein hässliches Gesicht mal zeigt, werden viele, die bis unter diesem System gelaufen sind, es so satt haben und so dick haben, kommen hierher und es ist jetzt eine Zeit der Ernte also wirklich auch, wo Gott sein Reich dort wirklich äh, manifestieren möchte. In all dem 2016 und in der Zeit, in der wir leben, geht es immer darum, wo glauben wir, wer hat die Macht? Wer hat die Macht? Das haben wir schon letztes Jahr gesagt. Es geht darum, ist es meine Macht? Muss ich alles in der Macht haben? Oder merke ich richtig, dass ich so frei bin, bis ich merke, nur noch er. Er hat alle Macht. Dann werden wir freie sein. Ich glaube auch prophetisch gesehen, das ist unser Part, auch besonders bei Kingdom Impact merken wir, dass wir so sehr das beobachten dürfen, aber auch Anteil daran haben dürfen, dass Gott die Braut wirklich ruft. Also eben Matthäus 25, das werde ich nochmal sagen, auch später, mit dem Gleichnis der Jungfrauen haben wir Öl. Und wie die internationale Braut zusammenkommt, das jetzt zu beobachten, das ist faszinierend. Der Feind positioniert Machtzentren, der geht strategisch vor, aber wir dürfen sehen auch, was nicht in den Zeitungen steht, wie Gott seine Leute positioniert, wo bist du auch da drinnen, auch wo ist unsere Nationen, wo positionieren sich unsere Nationen da drinnen. Und was wir jetzt halt eben sehen dürfen, das habt ihr ja auch auf unseren Webseiten immer auch schon wieder mal mitbekommen, ist wirklich diese unglaubliche Kraft, die Gott gerade in Asien zusammenbringt, um die Braut in Asien zu positionieren in eine Einheit, dass sie schlagkräftig wird und wo ich wirklich zutiefst glaube und bete dafür, dass eben die, die Gemeinde in Asien und die Gemeinde des Westen zusammenkommen muss, wir muss zusammenkommen für diese endzeitlichen Dimensionen, was in den Nationen abgeht, weil dann mit der Schlagkraft der Gebetsarmee, unserer Strategie oder auch Vaterschaftsverständnis im Westen, werden wir eine echte Autorität erleben der Söhne und der Töchter Gottes und auch der Gemeinde Jesu Christi. Bei aller Schwachheit, die wir dann auch manchmal wieder erleben werden. Aber es wird zu Momenten kommen, wo wir, wo wir glaube ich, wie nie zuvor etwas spüren dürfen, warum Christus gekommen ist, sich eine Braut zu holen. Und du etwas von der Power und der Autorität der Söhne und Töchter Gottes siehst und auch der Gemeinde Jesu Christi. Und das ist ein großes Vorrecht, in so einer Zeit leben zu dürfen. Ähm das wird, das in so einer Zeit sind wir, geistlich passiert da ganz viel und ich möchte es auch nochmal aussprechen, also jetzt mehr so vom größeren Kontext her, dass Gott jetzt wirklich diesen einen Menschen, zwischen den, den äh, Paulus so sehr verkündet, zwischen Heiden und Juden, dass diese in Christus wir eins gemacht sind, in einer neuen Dimension hervorbringt. Wir haben schon bestimmte Sachen erleben dürfen, aber die Folge davon wird sein, äh, das möchte ich auch wirklich Prophet sein, eben ab 16 beginnen und so weiter, dass wir echt merken, dass in, unter Juden Ernte eingefahren wird. Das glaube ich von tiefsten Herzen. Es wird immer, also wo wirklich, denke ich, der Messias offenbar wird für viele. Also nicht nur im Islam, sondern auch bei den Juden. Und dann, wenn wirklich auch die arabischen Christen oder die, 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 die messianischen Christen, wenn da was passiert, weil wir Königreich Gottes verstehen und nicht mehr nationalistisch wirklich verseucht sind, wow, dann wird es echt eine große Kraft hervorbringen, die echt auch Ernte in anderen Nationen unter der Heidengemeinde sozusagen einfahren wird. Und das finde ich total genial und fantastisch. Der Herr soll da drin ähm, äh, verherrlicht werden. Ich glaube auch, ähm, was ich empfunden habe, wo ich mich vorbereitet habe, ähm, das ist nicht, was ich immer äh, sage ich auf den Lippen habe, aber ich habe ein, ein Drängen in mir gespürt, dass jeder fragen sollte, auch in dem Bereich zu, äh, bei den Juden oder zu Israel, wie sollen wir das 2016 ausleben das dazu investieren anteil zu haben sei es an gebeten sei es wirklich auch finanzen sei es beziehungsbau reisen dorthin dort zu beten aber auch kontakt mit messianischen juden oder im land zu sein und auch äh, dass es eine zeit ist auch für die christen auch hier in europa wieder ihr herz zuzubereiten ähm, ähm, wo wo es darum geht, wenn es wenn wenn wir, wenn es wirklich zu diesen Konfrontationen im Nahen Osten kommen wird, wie stehen wir zu Israel nicht in einem nicht in einem religiösen ja Israel Israel Fanclub oder so äh, Israel in sich auch als politische Einheit ist nicht nur easy das ist nicht einfach alles verglorifiziert der Herr oder ebenso. Aber eben, ich glaube, dass es trotzdem ist, stehen wir, sind mir bereit, unser Herz da drin zu öffnen, dass wir dafür stehen. Und das möchte ich mit hineingeben. Bitte fragt da auch Gott, wie ihr das ausleben sollt. Warum? Weil Ägypten, Syrien und Israel auf Gottes Agenda ist mit diesem Highway, das er bauen möchte dazwischen. Und das sollten wir immer, wir werden es nicht vielleicht das ganze Jahr auch als KI haben, aber das möchte ich, dass wir es im, Gebets, im Gebetshaus immer wieder auch beachten, weil das ist jetzt, wo wir, also würde ich sagen, geistlich, politisch, historisch drinnen sind ja, und wir Anteil haben können an dem, was Gott wirkt. Fakt ist ja immer, wir können immer selber was tun, wir können immer selber eine Berufung uns erarbeiten. Es ist immer auch gut zu sehen, wo bewegt sich Gott international, was macht er gerade, und um dort mit reinzugehen ja, und das, das mit zu unterstützen, was er tut. Und ich kann nicht sehr tief darauf eingehen, jetzt auf die Flüchtlingsfrage äh, und wie wir damit umgehen, aber trotzdem möchte ich da auch noch mal, äh, sagen, es geht nicht um nur richtig und falsch oder können wir nur praktisch helfen, und um zu beten. Fakt ist einfach, dass ich empfinde, dass mit der Flüchtlingsfrage Deutschland auch für, wirklich vor einer Entscheidung steht und auch die, ich, ich spreche jetzt wirklich von der Gemeinde Jesu, nicht nur sich in zwei Lager teilen zu lassen, äh, wie wir das beurteilen. Äh, ich, geht, ich, möchte, äh, ich möchte genauere Worte finden. Ich, ich hoffe, dass ich das richtig rüberkriege. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil ähm, was ich gesehen habe, auch im Gespräch mit anderen, wo wir uns ausgetauscht haben, dass mit dem, das jetzt also wirklich äh, Leute aus anderen Ländern reinkommen, besonders auch mit dem äh, Glauben ähm, also des Islams, plötzlich auch wir als Christen aufwachen, weil Islam hat doch eine komplett andere Relevante wie das Christentum. Und wir jetzt plötzlich unser christliches Erbe entdecken. Was wir merken, wirklich ganz Gläubige und Geschwister, die ganz ernsthaft den Herrn kennen, äh, nehmen auch Worte aus der Bibel, und nehmen zum Beispiel das, was das Volk Israel sagt, vermisch dich nicht mit den Fremden und so weiter und nehmen Worte aus der Bibel und ähm, gehen reinkommen, um komplette Grenzen zu setzen. Ich verstehe viele Ansätze die da drin sind. Fakt ist aber, dass wir eine Sache tief aufpassen müssen, weil wir so eben verquickt sind mit unserem Land. Ich habe gesehen, dass jetzt eine Gefahr ist, dass sich aus dem Erdboden, wie ähm, der, Bo der Boden sich öffnet und wie man wieder anzapfen kann, nationalistische Geister. Nationalistische Kraft, die auf dem Identität des Landes kommt, Gott hat Identitäten gegeben, auch Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter und auch Ägypten und Israel. Gott, das ist auch was, was Gott geschaffen hat und es ist gut. Fakt ist aber, dass jeder nationalistische Geist, der, also in der Gemeinde Jesu Christi, der das verquickt mit Lehre, Verständnis von Christentum oder Königreich, immer in der Geschichte auf Abwege gekommen ist. Also wenn das zusammenkommt und das sehe ich eine ganz große Gefahr da drinnen. Warum? Weil wenn wir anfangen auch diese Kraft, sage ich mal, anzuzapfen, wird das Kraft bringen. Das sind Kraftorte. Da, du mehr, und das kann man wie als eine Kraft vom Heiligen Geist interpretieren und es braucht die Gabe der Geisterunterscheidung wirklich auch im Land, dass wir merken, was ist wirklich der Geist Gottes, der, der ein Reich von einer anderen Welt bringt und nach jetzt, sag ich mal, Jahrzehnten von Frieden, wo wir auch nicht einmal jetzt gerade als Deutsche durften wir, ja lange Jahre haben wir uns nicht wohlgefühlt, Deutschland zu sagen, jetzt hat Gott da wieder was hergestellt, dass wir sagen, doch, ich bin Deutscher und Identität. Und das ist gut, das ist gesund. Aber wenn es uns wirklich anzapfen lässt, wie der nationalistische Sache, gehen wir am Geist Gottes vorbei. Und das ist eine ganz große Gefahr. Das sehe ich auch in der Schweiz, das sehe ich in Österreich, wo wir einfach wirklich ähm, auch Kraftorte wie anzapfen und darüber Leute anziehen, die sich eben mit dem Land jetzt wieder massiv identifizieren und denken, während sie Deutschland beschützen, Sozusagen, darüber beschützen sie das Königreich. Und ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist, dass Gott mal sein Schwert bringen muss, um trotzdem mal das auseinander zu dividieren, dass das Land und auch Politik nicht gleichzeitig identisch ist, dass man es eins zu eins nehmen kann mit dem Reich Gottes, sondern das Reich Gottes muss dort rein, aber es ist nicht identisch, es ist von einer anderen Welt. Und das ist gar nicht einfach, wirklich auch in Gesprächen so rüberzubringen und ähm, es, es braucht eben, wie gesagt, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die einen sagen das so, die anderen sagen, okay, alles ist offen und so weiter und du, wir, wir, wir machen nur auf Barmherzigkeit und, und, und so weiter und ähm, das ist auch nicht nur der Herr, weil Gott bewahrt auch ein Land, also dass er sagt, es geht nicht auch, dass alles überflutet wird, deswegen kann man es politisch fast nicht lösen. Wir als Christen könnten aufstehen und mit einer anderen Strategie, die eben geistliche Strategien sind, da wie eine Unterscheidung reinbringen können. Und das ist eben kommend aus einer anderen Welt. Ich kann es leider noch nicht ganz anders bringen. Ich hoffe mal, dass vielleicht in der Zukunft ich nochmal Zeit finde, das tiefer zu, zu durchgraben, weil das echt auch ein brisantes Thema ist, wo natürlich auch sehr viel Emotionen dran sind. Fakt ist aber, und das möchte ich auch nur sagen, meine Einschätzung und was ich sehe, ist, dass nicht nur der Islam jetzt eine Bedrohung ist. Fakt ist, wir sind kein christliches Abendland mehr, weil ich empfinde, dass unsere Hauptfront, die wir haben und äh, sage ich mal der der ganze Bereich des 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 humanistischen Ideologie, das so ähm, ein Weltbild schafft, ohne Gott, schon längst nicht nur in die Schulen eingezogen ist, sondern das ganze System, die ganze Politik, auch die ganze Wirtschaft und alles schon durchdrungen hat. Das heißt... Die Gefahr ist eigentlich, oder, oder, nee, Gefahr und Chance sehe ich da drinnen, dass, wo wir geschlafen haben und dieses, dieses fiese Schleichende, ich finde die viel gefährlicher, ich finde diese Macht viel gefährlicher wie den Islam, muss ich ehrlich sagen, weil der eben so humanistisch auch fromm daherkommen kann, so dass du wirklich, wie ich immer das Beispiel bringe von dem Frosch, ja, wenn du dem in ein Experiment in ein heißes Wasser tust, springt er raus, tu ihn rein und dann tu langsam die Temperatur erhöhen. Das wird er nicht merken und der wird verkochen und dabei kaputt gehen, weil Stück für Stück du einfach ihn einfach zum Kochen bringst und er stirbt und er merkt es nicht dabei. So empfinde ich das so in diesen Bereichen. Wenn man merkt, das ist eine, ganz was anders. anderes, huh, dann steht was auf, aber der ganze Bereich, wo wir sind, wir sind ausgehöhlt worden. Jetzt die Chance da drin, zu kommen jetzt, dass auch wir wir plötzlich merken, wow, wir müssen uns auseinandersetzen mit einer anderen äh, Religion, auch wirklich bewusst, auch Kinder auch in den Schulen, das ist wirklich äh, tag und täglich jetzt auch Lebensbrot, wo man sagen will, wie lebe ich jetzt damit, wie gehen wir damit um? Und jetzt ist die Chance aber auch da drinnen, dass wir zu ein, dass wir wirklich unsere Identität in Christus suchen als Gemeinde Jesu Christi. Nicht in Abgrenzung nur und in Furcht. Deutschland geht unter oder irgendwas. Sondern im Herrn. Und sagen, wow, wir haben eine Antwort für den ganzen Bereich des ähm, Humanismus und diesen ganzen Bereich, was wir jetzt haben in Europa. Wir haben auch den König und den Herrn und dem, wo jede Seele auch im Islam wenn man Moslems danach Sehnsucht hat, diese tiefe Herzenssehnsucht nach Vaterschaft zu erfüllen. Wir haben eine Botschaft, die greift und zwar für alle Zeiten hindurch. Und ich habe äh, hab das auch schon mal äh, hineingegeben und mal gesagt, äh, dass eben. Weil sehr viel Angst oft im Spiel ist, weil wir unser kleines Bötchen versuchen zu bewahren. Je mehr wir in Christus gebaut sind, deswegen ist die Zeit, tief in Christus gebaut zu sein, leben wir nicht mehr abhängig von den äußeren Umständen. Das Äußere hat keine Macht mehr über uns. Wenn was Äußeres noch Macht über uns hat, dann ist es Gottes Anklopfen, dass das aufhört. Das heißt, ein Christ kann überall leben. Nochmal. Möchte ich, dass meine Neffen und Nichten, Kinder, geistliche Kinder, dass wir in einem islamischen Staat sind? No, never. Aber ein Christ kann da auch leben. Christen können im Kommunismus leben. Ich habe meine Geschwister, unsere Geschwister in Ägypten, die lieben Ägypten und leben in einem islamischen Staat. Das tut der Kirche Christi keinen Abbruch und dem Zeugnis in einem Land Deswegen müssen wir lernen, die Furcht davor zu verlieren, auch wenn wirklich Dinge erschüttert werden würden. Das könnte uns in eine neue Situation hineinbringen, aber wir haben immer die Fähigkeit, weil wir mit einem Gott leben, eine Antwort darauf zu finden und jetzt zu wissen, wir sind nicht allein, weil Gott geht da mit uns durch. Nochmal. Sagen wir deswegen, ach ja, Schwamm drüber, ich kann überleben, ich kümmere mich nicht drum. Nein, es braucht, dass wir reingehen und natürlich auch Position beziehen und auch Dinge setzen, auch halten. Fakt ist aber nochmal, dass wir eigentlich schon Land unter in dem Sinn haben, dass wir unsere Fälle schon davongeschwommen sind. Wir haben nicht mehr viel zu melden. Jetzt ist die Zeit, wieder Königreich zu predigen, wie die Anfang, die Gründerväter von Amerika, die angefangen haben beim Schulsystem, einfach zu sagen, okay, welches Weltbild haben wir? Okay, das Christliche, wir haben einen Gott, welche Werte wollen wir in die Kinder reintun? Das heißt, es hat was zu tun, dass wir wieder Weltbild predigen, um dann wieder in 10, 20, 30 Jahren, deswegen müssen wir auch längerfristig äh, denken, wieder eine Grundlage zu haben, wo Gott was kippen kann. Gott kann kippen. Ja, Gott kann Erweckung schenken oder Gericht. Gott kann, Gott kann damit umgehen, dass er plötzlich, dass, dass, dass wieder, wo wir denken, wo oh, es ist, nicht, dass ich was kippen kann. Und da dürfen wir mit dem Herrn laufen. Und ich würde euch uns ermutigen, einfach so in diesem Bereich einfach mal reinzubeten, mal ganz kurz eine Zeit zu nehmen für diese Erschütterungen, für diese Dinge, die jetzt in, ähm, nicht nur im Nahen Osten sage ich mal, nicht nur in Ägypten oder in Syrien passieren. wir haben sie ja jetzt auch in Frankreich gesehen, aber auch ja, wo in, in vielen Nationen jetzt wirklich sagt, wow, die Polizei ist wirklich auch an, 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 in einer wirklich wachsamen Position, weil die erwarten solche Dinge. Dass wir anfangen zu beten und sagen, Herr, gib den Geist des Mutes auf mich, lass mich dort stehen, weil wir sind geistliche Wesen. Wir sind geistliche Wesen und wie wir uns positionieren, beten für unsere Nation, Worte reinschicken, für bestimmte Menschen beten, die Gott uns aufs Herz geht, das macht den Unterschied. Nochmal, wie Billheimer sagt, Gottes Gemeinde ist Gottes größter Machtfaktor hier in dieser Welt. Keiner kann Sünde von der Welt wegnehmen als Christus und er hat diese Autorität seiner Gemeinde übergeben. Und er möchte, dass wir lernen mitzuherrschen und nicht nur unser Bötchen versuchen zu sichern und zu bewahren, dass wir nicht untergehen. Wir haben auch keine Endzeitstimmung in dem Sinn, hier alle auf die Arche und wir mit uns, nach uns die Sintflut, wurscht. Sondern Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt. Die Frage ist, sind wir bereit, aus unserem kleinen bürgerlichen Element für uns, Familie, Freundschaft, die wichtig ist, das sind auch die Säulen von, 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 von einem Staat, die müssen gut sein, aber dass wir trotzdem immer wieder über den Tellerrand uns positionieren und wirklich sagen, Herr, äh, lass uns im Geist unser Land sehen, lass uns in himmlische Räume gehen und dieses Land aufs Herz nehmen, weil dann können wir mit ihm regieren an himmlischen Orten. Und da lasst uns wachsen in Deutschland, auch miteinander mit vielen anderen Stimmen oder Orten des Lichtes, die Gott aufgerichtet Wir haben so geniale Leute in Deutschland, lasst uns jetzt aufstehen, kühn und furchtlos sein, in Jesu Namen. Amen.